1: Bueno, ha llegado Mario Gluck aquí a los estudios de la radio. Lo vamos a saludar como todos los viernes para hablar de historia. Hola Mario, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? ¿Qué bien, bien, muy bien. Por acá, ¿alguna novedad respecto de la historia? ¿De solar? la historia? <risa> ¿De la historia? Novedades de la historia no creo, porque... Pero... ¿Cómo
0: que no?
1: Sí siempre, hay es, sí, siempre una novedad. No, no, no pero... Hay bien. gente que la reescribe. ¡Ah, ah, ah mirá mira lo que, que peló! Librazo El siglo ¿Cuánto
2: pesa ese libro? No sé ya, ya estoy sacando Ya, ya estoy sacando bíceps, tríceps, este. Bien La
3: espalda
0: ah, dos copias Y haces un par de ejercicios Exactamente de
3: Estaría bueno Un ambiente A la audiencia Ahí está
0: Fua
3: Epa Upa el libro, ¿eh? No, no, sí, lo que te, pasa es que esto no sé
2: si recomendarlo o no, primero, es más, bueno, es el precio, sale como 900 mangos,
3: bueno, mil y pico, ¿no? Me parece más grande que, que el libro ese que tiene en la iglesia los sacerdotes cuando digo que... El eh, misal. Sí, 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 el misal ese...
0: Eh. Pero bueno, ese que tiene, ¿dónde...? <risa>
3: Pero... En el altar, digo que siempre van... ¿A, ver, ¿a dónde estás yendo? Ojeándolo. Ojeándolo. Y sobre un
1: libraco así, impresionante. ¿Venden por el, el, el precio por hoja de este libro que trajiste, Mario? Porque no, no, no. Porque tiene, a ver, ¿cuántas páginas tiene? O por investigación. Bueno, no, no
2: sí digamos que sí, porque tiene mil páginas.
3: Mil...
1: ¿Viste? Un peso la página.
2: 1033.
1: 1033,
3: pero sale 900, o sea, te hacen una caída. Mira, te vamos
2: a hacer un 10% por ciento de no, descuento no, por ser vos. Tienes también. Todo, no estamos diciendo de que está hablando el libro, tampoco, no, para todos ¿no? Porque eh, el libro se llama El siglo de los intelectuales, uh -huh. de Michel Winock. En realidad tendría que ser subtitulado, según una compañera mía de trabajo, que me, me dijo muy bien, El siglo de los intelectuales franceses. Pero como para los franceses la historia del mundo es su historia. Entonces, obviamente, a ellos les interesa hablar de los intelectuales, son Francia.
1: Claro. claro
2: punto. Bueno. Mm -hmm. Tengo que ver algo de razón tienen, porque para el mundo occidental... <risa> Sí, se agrandado, pero tienen algo de razón. ¿Qué sé yo, Hay gente que agrandá y no tiene ninguna sí, razón. ¿por qué, ¿no? metieron,
3: ¿Sí? ¿Qué metieron? ¿Qué metieron dos, tres? ¿Un, un Voltaire, un Boreghes, un Cote un metieron ahí? Un, Cote, un Sartre
1: y claro. hablamos de
2: gente
3: de distintas épocas. Y
2: todo ahí. Aguara, ahí no, todo no todo. pero no claro. solamente
1: metieron intelectuales, también movimientos históricos eh, grosos Sí, sí por supuesto la propia Revolución tienen francesa. Tienen un par de buenos
0: eventos. Sí, ahí. Claro, fue era, era de evento de fuerte, de no, tropísimo. no, no,
1: no es joda,
2: digamos.
3: Pero bueno, en fin, hay algo para decir. Pero en realidad. un puente de Aviñón. Todo eso. Todo eso. Claro, ¿El de ¿Cuál era el puente de aviñón? Sí, sí, todos pasan todos Ah, pasan. ese.
2: Bueno, por acá pasaron también. En el siglo de los intelectuales, de lo que habla es expresamente de la historia de los intelectuales y la marca en un momento. El siglo sería el siglo XX, básicamente, Ajá. ¿no? Eh, en un momento en el cual, para Francia, la palabra intelectual significa un sustantivo y no un adjetivo. A ver, yo le digo a usted, Gerardo, usted es un
3: intelectual. Ajá. Pero si es intelectual Más es... intelectual será su madre le digo.
2: Ahí está, eh, ahí está usándolo como adjetivo Claro bien mm -hmm. Acá ¿no? yo digo, acá este, Lucía es una intelectual lo dije de la misma manera, pero igual... Bueno. Sí,
0: esto, esto es dicho de la misma
3: claro. De si era, yo digo, es una intelectual, es, sí. es un sustantivo. Yo me claro. refiero a Lucía diciendo, la intelectual, ahí lo, lo sustantiviza. Exactamente, bien,
2: usted lo dijo mejor que yo. Este, bueno, esa es la idea, pero el, ese, la cuestión es que los intelectuales aparecen como algo, como un personaje, un actor público y, y político en un momento determinado y que generalmente los franceses lo, lo sitúan en un caso muy notable porque fue un disparador de muchas cosas que fue el caso Dreyfus el caso Dreyfus es eh, la historia de un oficial
0: el afer Dreyfus
2: el afer Dreyfus, famosa afer Dreyfus mm -hmm. del cual se habla mucho pero bueno, es muy interesante porque uno a veces piensa en las cosas judiciales, en las cuestiones judiciales que funcionan, y acá Está bien, era la justicia militar, pero eh, Dreyfus, Alfred Dreyfus era un oficial francés, alsaciano, que no es poca cosa, porque Alsacia fue un territorio en disputa entre Alemania y, y, y Francia, en ese momento estaba en manos de Alemania, era alsaciano, había nacido en Alsacia, pero se había hecho, o sea, había optado su familia por hacerse francesa, ¿no? y eran judíos franceses, y él llegó a hacer carrera militar. En 1894 lo que eh, descubren es unos papeles en la embajada alemana donde hay un supuesto espía que está dentro del ejército, ejército francés, uh -huh. que trabaja para Alemania. Lo primero que hacen es buscar un oficial que tuviera algo que ver con eso. Eh, le toman eh, una, un, una escritura a este oficial, que era el capitán Dreyfus, y la comparan con esos papeles que encontraron. Hay cinco peritos que lo miran, Tres dicen que sí, dos dicen que no. Sin embargo, el ejército, la justicia militar, lo acusa al capitán Dreyfus de espionaje. Bien. Hasta ahí más o menos los hechos. Lo acusan, lo condenan, lo condenan, tiene que irse a la Isla del Diablo,
3: ah, que está en la Guayana francesa. donde fue Pastillón ahí. Claro,
2: ¿eh? exactamente, no me acuerdo No, pobre. Estaba muy sola ahí en la Isla del Diablo, preso, estuvo cinco años preso, eh, sin más pruebas que eso nada más. Y en Francia empezó a generarse un movimiento entre algunos intelectuales, entre ellos un gran escritor, bueno, desparejo escritor dirán algunos, como Emil Solá y Emil Solá y otros intelectuales más, que en ese momento eh, empiezan a formarse como grupo, eh, investigan un poco el caso y empiezan a investigar la, los expedientes judiciales y encuentran con que hay unos vacíos tremendos. Y la conclusión a la que llegan es que, en realidad, al Capitán Dreyfus se lo está acusando simplemente por ser judío. Claro. Pero es más, después aparece un, ofi un oficial francés que encuentra que el verdadero espía era otro. Uh -huh. No entiendo la trama realmente... Pero al otro no lo condenan, lo absuelven. Dicen, no, no fue. Y tienen más pruebas por el otro que por el Capitán Dreyfus. Uh -huh. La discusión que empieza a darse en Francia es... Algunos dicen abiertamente, como otro intelectual brillante, pero es uno de los eh, factotum de la derecha francesa, como fue Maurice Barrés. Eh, Maurice Barrés dice, no importa si fue culpable o no. Acá hay que culpabilizarlo a él, porque está en juego la integridad de la nación francesa. Uh -huh. No podemos discutir acá lo que dicen los militares. No podemos discutir lo que dice la patria francesa. Él es judío, por lo tanto, él tiene que ser el culpable no importa si hay pruebas si ahora. me dan a
3: elegir si, que sea este si
2: exactamente la convicción íntima de Sergio Moro mm. la claro. convicción íntima cuando dice acá Lula es culpable por convicción íntima yo no tengo prueba pero es la convicción para sí, mí es no. culpable
1: para mí. para mí lo que yo lo que yo para no, mí no sé qué habrá hecho pero lo que ¿Y yo justo
0: estoy en esta es posición de poder <risas> Exacto. <risas> Exacto. opino exactamente <risas> no, pero opina o se juzga
2: directamente. Sí, 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 se, se juzga opinaría nada tiene
3: razón pero marche preso
2: perfecto acá lo hace acá lo hace el ejército francés entonces, bueno, el, el caso tiene idas y venidas. Finalmente, lo que termina pasando en un momento determinado es que el propio Solá, y, eh, bueno, Solá alarga un manifiesto que se llama Yo Acuso.
0: Yo Acuso. Exactamente.
2: Que una señora de acá de la Argentina puso un nombre similar. Pero hay que marcarle a ese, Yo le daría a la señora Stolviser, que fue la que escribió Yo, yo Acuso, que los contextos son distintos. Al pobre Solá, por haber escrito Yo Acuso, le hicieron un juicio a él y se tuvo que exiliar de Francia cosa que a veces queda el, el caso Dreyfus se termina transformando en el caso Solán en un momento determinado ¿por qué? porque él estaba desmintiendo lo que estaba diciendo la justicia militar la pues justicia militar, los militares eh, lo que estaba diciendo delante el tribunal de guerra militar estaba desmintiéndolo con relativas con pruebas mucho más contundentes que las que tenía el propio tribunal militar eh, y lo que le dicen es que él está traicionando a Francia y lo acusan de traicionar a Francia porque traiciona
3: a la patria. A la patria.
2: Mm -hmm. Y dice, no, acá que voy a traicionar a la patria, acá estamos defendiendo ciertos ideales que tienen que ver con la revolución francesa.
0: Y se armó una grieta también, porque estaban los Drey, los Dreyfusianos y los Anti, anti Dreyfusianos. Claro.
2: Una grieta tremenda, pero aparte, eh, hay veces que uno, estas cosas son de detalles que mucha gente lo conoce. Pero eh, acá, la, las primeras ligas, tal como las que conocemos hoy, por los derechos humanos surgen ahí. Uh -huh. O sea, La liga por los derechos del hombre surge uh -huh. ahí justamente por esto: porque se va ah, este pobre hombre, Dreyfus, se lo está acusando exclusivamente por el hecho de ser judío. decir, bueno, usamos un chivo y allá está este y bueno digo Margarita tendría que haberse exiliado por ejemplo y haber tenido que haber escrito ese famoso yo acuso en un momento donde a quien acusaba tuviera poder y fuera tan malo como o sea una cosa tan fuerte como fue la, sí, la República Francesa en ese momento lo hizo después o sea que no vale
0: sí eh, Aren de hecho me parece que eh, escribió como que fue un antecedente del holocausto en este en, esta, sí. en este sentido digamos de eh, el judío como una amenaza de una fuerza transnacional ¿no? donde la nación la cuestión Política de que era una nación empezaba a tomar otra otra fuerza, claro.
2: Eh, sí, en realidad ese es un punto de partida. Es lo, lo, que decís, lo, lo que vos decís, no lo decían la... la... sí, 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 sí. a sí, pero que este... parafraseo ahí, pobremente. No, no, está bien, pero lo importante es que lo citaste, yo no lo recordaba tampoco. Pero este eh, lo que ocurre acá en Francia, casi contemporáneamente en 1897, en Viena, otra capital cultural de, de, de Europa y del mundo, del mundo occidental, eh, un alcalde usa el antisemitismo en forma política el antisemitismo existía desde antes o sea la cuestión del judío como distinta con distintas características era muy muy propio del catolicismo del cristianismo en general pero así a nivel de utilización política empieza en este momento claro y usarlo como chivo en ese sentido en ese sentido creo que lo 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 lo, lo decían también en el sentido de eh, no importa la racionalidad que puede tener un juicio que el juicio tiene que tener pruebas se supone para eh, la, la cultura occidental sino lo importante es salvar la nación a cómo dé lugar racionalmente o irracionalmente y de ahí surgen incluso movimientos políticos eh, racistas como claro. la acción francesa con Charles Morras. Charles Morras es otro intelectual francés, fanático, se convirtió, y que, bueno, el programa básico de la acción francesa era el antisemitismo, ¿no? Ajá. Este, entonces, bueno, de ahí surgen muchísimas cosas. También, en ese mismo momento hubo un periodista eh, austríaco que se llamaba Teodoro Herzl, que estaba dando vueltas por ahí, venía como corresponsal, vio parte del juicio, y a partir de eso se propuso hacer un sionismo político, o sea, un judaísmo político, que no existía hasta ese momento. El y es judaísmo político, es decir bueno vamos a buscar un territorio. Pero surgió a partir de ahí decir bueno como Francia, la patria de los derechos humanos, la patria de la libertad, de la igualdad, etcétera, etcétera. Una de las primeras sí. naciones de Europa que dio la ciudadanía a los judíos, los judíos en el resto de Europa no eran ciudadanos hasta mediados finales del siglo XIX. Eh, se si le ocurre, ocurre esto, digamos, ocurre todo este movimiento, y un movimiento donde eh, sectores importantes de la población también se habían dividido, no solo los intelectuales, los intelectuales se habían dividido claramente, estaban los derefusistas y los antiderefusistas, pero también en la población en general, en la ciudadanía en general, también ocurría eso, o sea, cuando ocurrían estos juicios iba gente a vivar a unos u a otros, generalmente vivaban más en Francia
3: aquellos que estaban en contra de derefus que los que estaban a favor. Por un antisemitismo Exactamente, popular, lo despertó, lo así. despertó,
2: digamos, algo que existía, se despertó con mucha más fuerza en ese momento. Y ahí es donde empieza a tallar el movimiento de Charles Morra la acción francesa, que es uno de los primeros movimientos políticos eh, racistas de Europa, ¿no? Antes todavía que, uh -huh. que en Alemania, ¿no? Eh, incluso, es más, eh, el fascismo y el nazismo son tributarios en gran medida de lo que de las cosas que planteaba Morra uh -huh. y Barres.
3: Yo me acuerdo que en los 90, cuando la encarcelan a María Julia de ahí... ¿no? previamente cuando se estaba discutiendo ella dice, yo creo en la justicia, pero todos conocemos el caso Dreyfus. Dice. Mm -hmm. que de María Julia. No, no es el, <risa> no, no ah, el
1: caso de ella, pero... Esto eh, bueno. Luisa eh, no es Stolbizer la única que claro. usó no, 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 acciones. No la, la, la
2: María Julia. La yeah. verdad que hay cosas que se pueden usar. Hay gente caradura dura. O
3: sea, no es muy cara dura. Lo de María <risa> sí, Julia, sobre <risa> muy cara Claro, pero claro. No, si yo creo en la justicia, pero...
2: Victimizarse de no. esa manera es un poco fuerte, digamos, ¿no? Es decir, compararse con Dreyfus. Dreyfus incluso... Eh, yo eh, Este dato yo creí, una, a veces es una confusión, pero a él. Lo condenaron tres veces prácticamente, pero lo absolvió eh, el primer ministro, el que tenía facultades para eso del Ejecutivo. Lo absolvió. O sea, lo, no, no, no. Siguió siendo culpable, pero rehabilitado. De, declarando su inocencia fue después de muerto En 1995, hace ah, poco tiempo
1: Claro, tuvo que pasar mucho tiempo eh, Hay algunos mensajes, en este caso eh, Dice... ¿es que
0: lea el de Rosa? Ah, muy bien, no. ese
1: justo estaba viendo, ¿no? Una película
0: Buen un día rojo. amigos, hay una película bastante buena sobre el caso Dreyfus Con el actor Paul Mooney, y dice Rosa, creo que se titulaba La vida de Emil Sola eh, De fin de los años 30
2: La desconozco sí. Yo lo que encontré es un, una, una peliculita de 12 minutos Hecha en ese momento por... Eh, ahora no me acuerdo el director pero uno de los primeros directores de cine eh, franceses que después de Lumière eh, empezó a hacer arte con el cine ¿no? y, y 12 minutos de aire dura e incluso fue, no se encuentra en algunos capítulos pero donde trata de retratar todo lo que pasó con el
1: caso Dreyfus ah, bueno, ¿no? a propósito del caso en el cine dice alguien también gracias al cine conocí todas esas historias cuando el cine era también educación Emil Solá, el caso de Dreyfus Danton y todo sobre las guerras eh, eh, Adri y dice tal vez María Julia lo aprendió, entre comillas, así también, a través del cine. Claro. La no, no, bueno, puede ser, no, María Julia Zoharay no era
2: alguien bruto, digamos, este... Sí, era corrupta eh, Don Álvaro Álvaro Suárez no era una persona bruta era, era incluso en su momento como corrupta pero educada no era fácil ¿no? discutirle ¿eh? corrupta pero educada
1: corrupta exacto. pero letrada sí, sí <risa> no letrada ella ah, no no había no. estudiado
2: eh, eso no,
1: no son cosas incompatibles las nuevas
2: generaciones eh, no, suelen ser porque... bastante con todo respeto no. pero sobre todo las nuevas generaciones de CEOs y esa gente esa gente no pasó de leer algún libro de management claro pero la, la aquella vieja
1: derecha te esa
3: es la, la, la derecha ilustrada la derecha ilustrada no era mucho mejor pero sí, leía es verdad de eso que, que en las entrevistas al Zoharay so 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 por lo menos demostraba conocimiento sí, 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 sí. no, no aparte de, de qué hablaba Le nostalgia
0: esa oligarquía ¿eh? <risa> sí. no, 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 no habla bien
2: ni mal de eso es simplemente de tal una característica una claro. característica sí, claro. de. bueno eh, o sea no hay que enseñarle como a veces hemos hecho este, educando a ¿viste? No, no hay que enseñarles no había que enseñarle ellos sí. sabían de qué hablaban si hacían alguna trampa la hacían a propósito claro esa es la diferencia
1: claro bueno acá mandan fotos del libro también, ah, sí,
0: que, que hay es, una
1: competencia. Una competencia, ya. a ver cuál tiene más páginas.
0: Díganme, díganle a Mario que este libro es más grande, seguro, y, y es La Nación Argentina Justa, Libre y Soberana.
2: No
1: sé si... Bueno, no, es, son también competencias, tiene? ¿viste? Que, que quiere ver quién tiene más páginas. ¿Quién tiene más páginas? No, claro. no, no. A ver si te lo leíste completo. Dale. Claro. Yo quiero tengo ver. La, la guía telefónica, ¿sabes qué? Ah, y eh, la guía telefónica de memoria. Y de memoria. No, no, no es, no es pavada. Mario, bueno, qué alegría que hayas venido. Nos reencontramos la próxima. Salvo eh, que tengas alguna otra cosa para agregar. Eh...
0: ¿Algún otro intelectual?
2: No, acá hay un montón. En realidad, llega hasta prácticamente de los 90 donde dice bueno hay y momentos cronológicos ¿No? sí, 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 cronológico. o sea tiene 900 páginas pero es, es casi novelado digamos Ajá. porque cuenta muchísimas cosas ¿y se va achicando la cantidad a medida que van pasando los años? Digo, no que... momento, o hay momentos o al contrario porque por ejemplo el momento de los 60 donde claro. están las grandes discusiones por ejemplo claro. entre Sartre y Ramón Arón
0: y todos los demás Sartre todos contra demás. todos no y aparte
2: Ramón Arón digamos como dos claro. figuras emblemáticas pero eh, porque uh, Ramón Arón planteándose desde una derecha liberal y, y Sartre
1: desde desde una izquierda digamos en un momento determinado claro, pero, pero por este,
2: esas discusiones
1: están hay muchos ahí, ahí hay muchísimos pero por ejemplo nos dice año 1989 fin de los intelectuales claro. no hay más acá no hay más y el el año razón. no acá apareció acá. ni no, uno ojo, se lo pregunta
2: se lo pregunta se lo pregunta hacia el final el fin de los intelectuales en ese sentido
0: Sí, en el sentido de que aparecen en el Exacto. siglo XX, digamos, como actores
2: como actores eh, político. políticos, el pelepílo, el fin de los o sea, intelectuales no. se llama, adiviraste, mira vos, deja de ser
0: sustantivo y vuelve a ser adjetivo,
2: digamos que sí, <risa> digamos que sí, un poco, un poco así, también es el nacimiento de eh, esa cosa digamos que muy utilizada cuando a veces, sobre todo este, de, 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 desde el plano de la derecha radical, digamos decir, intelectual en sentido despectivo, en ese momento es donde nace eso. Barres dice, son unos intelectuales, no sirven para nada.
1: K, como son habladores habladores mm. simplemente claro. charlatanes mm. bueno ahora idea, sí Mario bueno charlatán gracias por haber venido no, eh. al contrario y vamos a darle punto final a esta charla está porque eh. es el, porque el, fin, porque lo, es el, de el fin de la de la charla ah, verdad, fin, claro. punto suspensivo no, poner, no suspensivo. es verdad punto final por hoy ¿eh? bien. en la semana que Buen viene nos bien. reencontramos Mario Gluck en la marca de la almohada